0: Have the pills done too much? Haven't caught up with my friends in weeks, and now we're out of touch. I've been driving in LA, and the world feels too big. 目前啊，才知道在抖音上有230万的粉丝，在哔哩哔哩上呢，则有128万的粉丝。这个自媒体的内容啊，包罗万象，比如教你如何安全的捅马蜂窝，自动贩卖机如何知道你拿走了什么，以及如何与自己更年期的妈妈相处。就和他的口号一样，才知道希望在知识的海洋里狗刨。而我和汪振兴的认识啊，其实起源于两次活动。但因为各种的匆忙，我们能交流的机会其实非常非常有限，所以呢，我就借着这个播客的由头，去到他家里和他聊了一次天儿。我们本来确定的话题啊，是讲讲比如如何做好知识类短视频，但是聊着聊着啊，气氛烘托到这儿了，内容就变成了互联网的吐槽大会。于是呢，也就有了我们这一期播客的名字——对话才知道：我们如何在知识类视频中学会偏见。And the dose I gotta take, boy, I wish that I could c o 那我先提个问题啊，我当时在看你采访的时候啊，你当时说了一个，就说我做什么样的知识传播或知识科普呢？我要做百度搜不到的知识。你、嗯、其实，在定义这件事情的时候，用了一个否定句，所以我特别好奇的是，在知识类视频的选题当中，你有没有一个肯定句的方法论？什么东西你一看，哇，这东西一定要做，这个标准你会有吗？没有。你提的这个
1: 问题，我觉得它对于每个创作者来说都非常关键。什么样的东西不做，我们其实心里是有数的。但你要说我们什么样的内容一定要去做，或者说它有一个肯定的句式的话，我觉得这个东西很难。或者说，我可能比你更想知道这个答案，因为我如果真的非常确信我每天要去做什么的话，那我的选题会什么的那些东西就可以可以变得非常的简单。但是实际上我做不到这一点，做不到这一点就是有一些原因啊。作为一个职业的内容公司，你受到的考量因素太多了。比如说，对于每一家职业的公司来说，你所考虑的一个很重要的事情就是你这个东西做了之后，它有没有收益？嗯，就比方说，大家可能也会看到一些创作者，他们的粉丝量什么的也不少，他们的内容方向其实他们把的很准的，就是说我们就是要做这方面的内容。但是时间长了之后，你会发现它的内容方向还是变了，那个是由于一些客观原因造成的。那对我们来说也是，对我们来说，我们要做的内容实际上是，我觉得它是一个交叉点。一个我觉得是知识本身的价值，包括像社会价值，这个都算价值。另一个就是商业价值。然后第二个是，其实百度搜不到的那个内容，我们用一个更新闻传播学们词汇说的话，应该称它为稀缺性。嗯，相对稀缺的内容，这两个我觉得是。比较重要的一个标准，但它能不能说算是一个肯定的一个东西，其实不太清楚啊、呃，不太清楚。嗯、呃，你要知道，知识自媒体是一个非，我个人认为是一个非常奇怪的领域。当我们提及一个媒体，我们说它是一家财经自媒体，或者说是一个财经媒体，或者我们说它是一个科技报道的那种媒体，你可以很轻易的在脑子里面浮现出几个明确的标杆。或者说，明确的代表媒体做的好不好另说，但是你知道他们会提供什么样的内容。可是知识自媒体不是这样的。我知道有些平台啊，他们把什么东西他们都归纳为知识。我我说一个好玩的事，就是有平台他们立过 flag， 说我们要弄多少多少条知识视频，底下执行的员工就说我们哪有那么多。知(笑)识视频 啊， 哪有那(笑)么多知 识， 对 吧？ 哪有那么多人创造那 个？ 后来他们把游戏攻略也算作知 识， 那没错。对 呀， 就是你严格来 讲， 它没有错 啊， 没有错 啊， 对不 对？ 但是我的意思就是 说， 知识自媒体这个玩意 儿， 它的定位非常的奇怪。我其实经常会有一种这样身份认同的一个焦 虑， 就是因为我没有办法回答您刚刚提出来的问 题： 什么样的内容是我们一定要做 的？ 我就经常 说， 我们不是任何一个垂直领域的专家。嗯。那就意味着你没有办法在某一个垂直领域去持续的
0: 输出很系统的内容，内容。所以这和你们的 slogan 其实蛮像的。对，知识的海洋里狗刨。对，这个 slogan 好就好在
1: ，就你什么都能做，但是它弱就弱在，其实你的记忆点还是薄弱的。你问我那个问题，我都没有办法回答。那对于观众来说。他怎么样去认知我们？我觉得也是很麻烦的一个事情。嗯，这种其实就比较尴尬。嗯，我觉得就容易产生身份认同危机，因为你需要不断的去权衡什么样的东西值得做，值得做的那个标准就很多
0: ，你就不断的摇摆。但是我因为这种摇摆，我觉得可以给你们一个很好的观察的机会，就是因为你们什么都会涉及，这就导致了你们可能更会发现知识在这样的一个视频时代，因为你们主要做的是视频嘛。知识或者什么叫好知识，其实是在被很多的媒介特性所重新塑造的，包括也在被媒介背后的技术，比如说算法所塑造的。你会觉得什么是好知识这件事情，可以给出比较肯定句式的回答吗
1: ？我觉得对于公司来说的好知识是，它能够产生正向社会价值，同时也产生。正向商业价值的知识，或者我再把它限制的更窄一点的话是，是它不产生负面社会价值的同时，产生正面商业价值。我觉得这是从公司角度来说的好知识。但是，这个知识是不是这个时代最急需的知识？或者说，如果我们不从公司的视角来看，我们从普通人的？视角来看，从这个比较大的时代来看，它是不是好知识？我觉得不一定。嗯，我觉得不
0: 一定。所以，其实公司在做知识类的传播的时候，它重点其实是一种平衡的艺术，大家都满意。我可以让广告主满意，我可以让我的用户满意，甚至让平台满意，因为平台也需要去推某一类知识嘛。嗯。所以，这其实是一个不断在多方平衡的一个关系当中，最后塑造了某一个视频最后的生产。
1: 对，特别是对于公司来说，其实商业利益还是会左右很多事情的
0: 。我能明白。其实我之前不是在得到做了一个董成宇的传播学课嘛，嗯，刚开始开题会，开题通过，其实就是个形式嘛，大家就聊聊怎怎么做这个课。然后他们设计了一个环节，就让我和我的编辑在一个背景板前面合影，然后背景板上面写的就是我们交稿的日期，嗯，就用这种很仪式感的东西催稿。我觉得两个月没问题，因为这个课我已经讲了将近十年了。但是我把我的传播学理论的知识变成这个产品，我花了八个月。我从来没想过这件事情是从知识到产品有这么困难。因为我们在做知识的教学的时候，我们可能更关注的是严谨性、前沿性。至于这个事情是不是你爱听，我们关注的相对较少，因为你听的是你的义务，首先，因为你要读这个学位嘛。但是你去到市场上把这个东西投入市场，这个不一样啊，因为用户会用脚投票。他会不会买你这个东西？他会不会就你东西是值得认可的？他会不会真的因为听了你这个东西，认知升级或找到一个新的角度？更可怕的是，比如说我在 B 站上发一个视频，大家会觉得哎，这是一个很好角度。但是同样角度放在，比如说放在得到上，就不是一个好角度，因为用户的年龄段不一样，他所需求的东西也不一样，他对世界的认识也不一样。所以我觉得这是一个非常难的一个不断平衡的过程，因为它非常难。所以其实很多的知识类的。这种视频号，它是由团队来去进行的。其实，作为一个新的行业当中，其实这个从业的人数的基数，你觉得是很大的了吗？现在已经就知识类的不大，这几年还好了一些。这几年大家
1: 好歹有了一个所谓的知识自媒体的概念。这个概念其实诞生没有那么久的、嗯。我们如果往回倒的话，我觉得你倒回二零一九年之前是没有这个分类的。我觉得。嗯，那个时候你说我做自媒体，你说我做娱乐、做体育、做科技什么的，大家都知道。你说我是做科普自媒体的，我觉得大家可能那个时候除了果壳以外，想不到什么对别的自媒体哈。而且会觉得这个东西能挣钱吗？啊，虽然确实也不怎么挣钱哈，但是好歹现在就大家会认知这么一个概念，以至于。通过这种认知上的变化，给我们留了一条活路。嗯，因为这种认知的变化，它其实也对于广告主有那个有一些影响嘛。说哦，原来市场上还有一个这么这么个玩意儿，能干这么样一个活儿，那它可以给我们开辟一点活路。对，但其实，知识自媒体这两年也，如果我们就说今年的话，它其实也也不再像一九年、二零年，它大家刚刚开始接受这个概念的时候那么性感了。嗯，现在大家也经历了几年的风吹日晒。大家也知道哦，这个东西其实也是有风险的，然后也有一些很做的很不好的一些情况，它都会让就这个领域
0: 啊，它再次
1: 走向一个，我觉得是微微的滑坡吧、嗯，或者是什么
0: 。嗯，所以因为我知道你们在很多的平台上都会做分发嘛，比如说 B 站和抖音，你们分发的其实是同样的内容，嗯，但是你们在分发的时候会做一些切片，比如说抖音是短视频平台，你们觉得媒介的形态在多大程度上？来塑造了你们想传达的知 识， 这影响会很大 吗？
1: 会， 嗯， 我觉得我可以换一个方式回答你的那个问 题， 一个是媒介形态的变 化， 一个是受众兴趣本身的变化。如果我们往回倒到个二零一四年一五 年， 那时候我还没毕业。比如说，在那个时候，当我们谈论社交媒体的时候，其实理论上，我们今天我们说的抖音啊、小红书啊、嗯、微博啦、B 站啦、啊、乱七八糟的这些，他们都是社交网站或者社交媒体，对,对吧对？如果我们往前倒到一四一五年那个时候的话，是没有这么多的，那时候没有什么抖音，没有什么，更没有什么小红书
0: ，也就是微博一种偏向。那个时候就
1: 微博。那那个时候大家可以想象一下，在微博上，呃，那个时候的微博，啊，它的受众情况跟现在其实是不太一样的。对，而且那个时候是没有什么视频的，那个时候的可能。无论是我们国家的那个数字基础设施的情况，还是说我们内容创作者生产力的那个情况啊，它都不支持视频这种形式的出现。那个时候其实做视频的朋友很少，嗯，大家都在做图文。那个时候是微信公众号的崛起。其实图文，我们做传播学的会知道，它确实还是跟视频会有一些不一样。那读图文长大的人，其实我们应该都是算是读图文长大的，只有读了一半。对，至少读了一半图文、嗯。那你写的东西，你关心的那些东西、嗯，我觉得它整体的那些逻辑性、深度什么的、系统性，嗯、其
0: 实会更好一些。这就是波兹曼所说的《娱乐之死》里面在讲，文字或者印刷时代所塑造的人的理性和耐心，对，就是这,这样，以及电视时代所塑造的感性和人们的非耐心啊。就是
1: 就是非常典型的传播学的那一套东西，你是可以感受得到的。那其实到后面的视频时代，我觉得是一个说它是媒介形式本身的变化，另一个是随着视频的兴起，社交网络上的主力人群本身这个人群的构成也在变化。嗯，其实是更多的人都开始从社交网络上吸纳各种各样的内容，而不是说只有。读图文习惯的那些人在吸纳，
0: 我能把它说成下沉
1: ？嗯，你要愿意说你说，反正不是我说的，<笑>对吧？那反正就是这样的一个情况、嗯，这种变化会导致你的内容上会有一些变化。嗯，我还想说的另一个是，内容供给本身的数量变化也会影响很多东西。嗯嗯比方 说， 我们再回到一四一五年的时 候， 我们现在回 想， 你有些人可能觉得那个时候是黄金年代什么 的， 但其实我们回想一下的 话， 我个人认为那个时候的内容供给本身啊是比较少 的， 或者说大家见过的那个时候大家见过的东西比较少。我做了一个比较优质的内容出来 哈， 那市场上可能一起跟我竞争的内容 量， 也就是比如说我们说五十 个， 那我做了一个比较优质的内容出 来， 不管这个内容是什么选题领域的。是讲什么东西，哪怕它是跟普通人离得比较远的，比如说我们早年开始做很多内容的时候，做的什么爱因斯坦的相对论呐、啊嗯，或者什么量子的一些东西，就你现在听上去非常传统科普式的东西，但是没有关系，因为那个时候的内容供给量没有那么大，所以大家都乐意去看这个东西好，这个东西很有意思，很优质。但是到二零二三年已经完全不一样了，各个领域都已经有无数的人在做各种东西了。很多东西已经被挖掘的差不多了，在这个时候，我们再把那个内容拿出来，我可以说，我可以做的比当年更好、更优质、更精美，但他在市场上，在用户那边得到的反馈其实是冷淡的多的，嗯，因为用户他的选择也多了，那这个时候他其实会倒逼着你去寻找你的用户喜欢什么。他会更倒逼着内容创作者去迎合大众的那个情绪，更流量的风口，或者说客户的那个情绪，而不再像早年那样，不管你哪个领域了、啊，你做的好就 OK。
0: 其实我之前访谈过一些大学老师的 UP 主，他们几乎所有人都跟我说了一个有趣的悖论：他比如说现在做网红吧，那平台会宣扬一种什么样的价值观呢？就是 Be yourself， 做自己，你要展示出年轻人的自我，让别人崇拜你。但是这些大学老师做 B 站的 UP 主也 好， 在其他的平台去做内容也 好， 他们发现很讽刺一点 是， 你要想 红， 最不能做的就是自己。
1: 嗯，
0: 那你要做什么 呢？ 有一个老师 说， 你要去做嘴替。嗯， 嘴替嘛。啊， 你要去说出别人情绪中那个最柔软的点。嗯， 所以当时我们就一起聊天的时 候， 还琢磨出一个公 式： 说什么样的视频能火 呢？ 就是一个大家都关心的议题。首先，如果这一题没人关心你，再怎么做也也没用。加上一个新奇的角度，最后上价值，让大家心里为之一颤。那这种视频相对来讲就会比较能够受欢迎。那其实这对于知识类的内容生成来讲，你觉得你会因此而感到有一些无奈吗？因为或这种变化会让你觉得你是开心见到这种变化，还是其实不想见到这种变化？
1: 我肯定是不想见到这种变化的，他会有非常非常多的无奈。就首先，你刚刚说到那个 “be yourself” 这个，当然是骗外行人的。嗯，它是一个非常听起来很 sexy 的，各个平台愿意往外去传播的口号。嗯、但是，对社交网络稍有涉猎的人，在这个行业干过的人，甚至是在社交网络上玩的比较多的人，一定会知道，你绝对不能 “be yourself”。他在这个年代，你 be yourself 不只是会有我们说的讨论，都不是在经济利益上你能不能得到经济里流量反馈，而是你一定会完蛋的，对吧？就是我觉得我们大家诚实一点，我也不说那么透，但是你一定会完蛋。我们的社交网络当然不鼓励做一个真人，一定不鼓励做一个真人的。如果我们去看一看十年前的明星微博跟现在的明星微博，你就知道为什么，对吧？我们当然不能 be yourself， 这也太危险了吧。
0: 我之前在微博最开始玩的时候，可能有几百个粉丝、一两千的粉丝的时候，我还挺 be myself 的。但是我现在，我不得不承认，我在发每一条微博的时候，我有几个朋友建了一个群，他说你发微博之前先发给群里，我帮你审核。他说因为你经常脑子一冲动就说出什么样不该说的话，所以 be yourself。其实实际上被关注的越多，你越不能，肯定不能，肯定不能。
1: 大家所谓的对外行人来说，你说 be yourself。就像很多人写写东西、写小说或者我们写诗一样，大家说：“哎呀，你看看人家写的多么的质朴，他什么技巧都没有用。”那哪是人家什么技巧都没有用啊？那是人家所有的技巧都已经浑然于心，然后他可以把那个东西很好的表达出来，很好的修饰出来，以至于让你感觉他毫无修饰
0: 。就像很多
1: 人化妆一样，我化到一个程度，让你觉得我好像没有化妆，但那种不是说他没有修饰好吗？
0: 但是你知道你说的这个时候，我脑海中浮现了好几个 B 站 UP 主的名字，但是不好意思说。对我们
1: ，对你看，我们现在都<笑>我们现在都不是在这种环境下，
0: 我们都没有办法 b yourself。对对对，就是大家可以想，抖音也好，小红书也好 ，B 站也好，你们一定能想出来这些名字，就是 b yourself 会做自己，它其实会被网红挪用为一个标签。嗯嗯，因为有了这个标签，才会有后面的“我们是家人”，“我们是老铁”。对，呃，但其实这些是非常可疑的。那不能做自己的话，这如何来链接到你对这种呃变化的失望呢？是这样，就是不能 be yourself
1: 之后啊，当然可能一一直也不能那么的 be yourself。<笑>就是你刚刚说到那个知识的变化，你说有一个老师说嘴替，嗯，这个其实是非常对的。然后我说的失望是什么原因？嗯、很多时候，一个有价值的东西，一定是会带来争议的，嗯、因为呃，我们可以从反向的。角度来思考一下这件事情啊，就是如果一件事情它绝对正确，大家都公认它是对的，那么其实这件事情没有被说出来的价值。对，是的，因为反正大家都已经知道了嘛，我们都知道就应该是这样，那那其实就没没有必要说了呀。所以说，好的知识、有价值的知识，它一定是能够带来争议的，但恰恰我们现在很难忍受这个事情，不光是对于观众来说。对于创作者来说，我们自己也是，我们不想去挑这个事儿
0: 。争议有流量，但是争议也有危险。这个流量是，他暗中标注了价格的。
1: 对，暗中标注了价格。而且，我说实话，有很多争议，我是，我虽然说我也想挣钱，但是我还是希望能够不要去做不好的事情，就是我不会去引起那个。那么，在这种情况下，回到刚刚那个话题，我们说知识。有价值的知识，它一定会引起争议。但是实际上，这个时代是在要求我们去传播有流量的、无争议的知识，这就是会造成你刚刚说的那种嘴替的情况。在科普领域，会导致一个什么样的结果呢？就是我那个科普其实是预先设定好的一个结果，我那个知识也是预先设定好的一个导向。那么在这个导向内。我给你建起一座非常非常漂亮的豪华的一个一个大厦。我在一个绝对正确的领域内，我给你讲一堆很花头的那个东西，但是在用户认知之外的、跟用户的主流价值观有冲突的那个东西，我是不会去传达的。我是非常非常对，我是不会去传达的。所以，它其实是在一定程度上扭曲了知识的。就我们说任何一个东西，它都是在那个。框架内说的，我可以把这句话说的很漂亮，这个东西做的很漂亮。对于很多做内容的人来说，这就是我们的一个专业的本事。对，我可以把它讲的很漂亮。但是很多时候，大家很欢迎的一些东西，这些漂亮的东西其实是无用的废话，只是这个废话用了很多的东西来雕琢。对，这个是知识的现状，这
0: 个是我很失望的一个原因。我有特别一样的感受是吗？我觉得知识的传播应该保卫它的复杂性，嗯，保卫它没有那么漂亮。本身的那个样子，因为很可能我们去吸收知识的目的，其实是否定自己，而不是肯定自己既有的那个建议。因为如果所有我们都在寻求的是我们的嘴替的话，其实我们对知识的寻求是没有价值，它不过是在寻求一种宗教，我们所向往、的认同、我们所崇拜的东西，不断在我们越陷越深。但是，往往跟我们认知不相同的知识，我说出来是会刺痛别人的。对、啊，所以在 B 站上，我自己发视频的时候，我有一个非常明显的感受，就是我流量好的视频全部都是，我可能不是有意义的，但是我无意中真的做了他们的嘴替，就跟有一个老师跟我说，他说我就是一个不会跳舞的人，然后被人推进了一个舞厅里，我就瞎扭呗。但是我扭的，别人都觉得我扭的不好看，都不喜欢我。但是我突然有个视频火了，那是为什么呢？是因为我不知道为什么，哎，还真赶上了一拍子。嗯，但是我接下来又不会改，然后我又会奇形怪状的扭。但是其实改那个拍子，改那个社会情绪是特别特别重要的。这可能跟知识的复杂性本身是相背离的。
1: 对，一定是这样的。然后你现在会发现很多我们所谓的很多的知识内容。它本质上不是知识内容，就是嘴替，只是说他用了所谓知识的形式包装。我给你的情绪找一个论据，很多人做的是这样的一个工作，并不是我真的把这个知识本身还原出来。本质上，我认为是两码事儿。嗯，那当然，我也不是说去自己多么的清高，或者说去责怪那个 UP 主。我觉得这个是一个现状、嗯。那么，作为创作者的话，其实我也很难跳出。这样的一个一个框架内，那么我只能说，那么大家作为听众啊，或者说你们在其他社交平台上作为观众的话、嗯，有可能的话知道有有有这件事儿，因为我们看了知识其实是不一定是它原本的样子
0: <笑>。的确，所以有时候我觉得知识的科普视频也好，包括现在声音类的一些知识节目也好，它特别有自己的价值，但是这种价值不能被夸张和放大。我一直觉得啊，这种更多能提供的是一种边缘性的、启发性知识。我是觉得，我学传播学，我是不会看着我自己的 B 站账号去学传播学的，这是学不到的。我必须得承认，它可以给你一些生活的启发，或者你不学传播学，你发现你能知道一些小的一些 idea。但真正的学习可能还是需要依依靠更孤独的方法，比如说读书。比如说，去搜寻各种各样的资料；，比如说，在你的脑海中不断的让不同的思想流派和思想家再去打仗，然后在你的脑海中升起这种烟火，最后能够凝练出你的一些属于自己的深度知识。但是，并不否认知识类这种视频的价值，因为它的确让我们发现世界是有很多奇妙的我们不懂的知识，比如说。虽然我不做广告研究吧，但是我毕竟是个传播学的嘛。但是你的一有一期对于互联网如何去卖广告这个事儿，对我的 shock 还是比较大的，我的震撼是比较大的。就是我自己没有想过这个事儿，比如说他那个竞价第二名的那个之类的这些东西，我回我回过头来，我想接下来再想聊的一个问题是，我觉得可能知识类的 up 主或知识类的视频号，可能觉得自己更像一个自媒体，而不是网红。但是自媒体和网红现在其实我觉得区分也没有太大的这种这种意义，大家做的工作其实都是内容生产的工作。那么有一个词就会有一句话在互联网中特别流行，说在中国网红其实只能活三个月。嗯，这句话可能在国外我看过一个研究，大概是十二个月或者两三年，但是在中国其实越来越短的。知识类的视频的 UP 主或者自媒体会担心自己过期吗？会啊，我觉得肯定会担心。这个是
1: 是这样，我觉得知识类的确实可能还比其他的好一点，好点儿，好点我有一次跟我们团队的那个朋友说过，我说大家看什么内容其实都会腻，嗯，包括我去相信那个你自己啊，你可能也有一些以前很喜欢、经常看的一些创作者、嗯，你逐渐的就不再看了，嗯，那这个很正常
0: 。我连自己都快看腻了啊，对啊，<笑>我都不爱看自己做的
1: 都会出现这种审美疲劳。那我觉得。任何领域都逃不过这一点。那知识领域，我说稍微好一点的是什么？他即便对我们不感兴趣了，如果某一天我们的我们传达的那个信息或者那个知识本身那个选题是他感兴趣的，他知道我们做这个事情还比较专业，还比较认真哈，他会点进来看的。就比方说我他对我们毫无兴趣，但是我某一天做了一个怎么科学配眼镜的一个一个视频，那他刚好要要去配眼镜。那他可能就后来看了一下，即便他对我这个人毫无兴趣，嗯、我觉得这个是知识自媒体背后有优势的，对有优势的地方之一。对于我们这样的公司来说，它本身更难成为一个网红，或者说你你不是说火三个月嘛，对吧、嗯？我觉得很多知识自媒体连三个月都没有火到，因为首先很多做这方面那个内容的人，他跟受众之间的连接没有那么强。就比方说一个唱歌跳舞的一个小姐姐。你不要说他的内容难度高，或者是他靠什么吸引粉丝不重要，但是他那张脸，他那个人在那儿，他是很容易让用户产生认知的。我们做这样的一个认真的一个知识视频啊，你背后其实也看不到多少人，你可能内容形式本身受局限，你想红那三个月都比较难。然后你的内容形式，就算我们的动画做的再精美，用户看半年不腻，那我们已经非常成功了。所以在这种情况下，我们还是会有很强烈的这种担忧，就是我们的形式，如果你你仔细看的话，我们其实几年前的视频跟现在的视频，无论从选题的风格上、讲述的那个模式上、画面的观感上，其实都还是会有变化的。我觉得这种其实就是我说没有办法停下来。其实我
0: 自我革新吗？对
1: 你必须得自我革新，因为你要知道，用户一定会你，你坚持你以前那些东西，没有那么大的意义了。就你一直说我不变。我不忘初心，可是用户他对你已经没有兴趣了，你就必须得花样翻新这
0: 样。所以网络内容创作者，我们在就是看到一些学术研究的时候，他们经常会会把这群人称为叫做朝不保夕的人，就是他永远是没有一种安全感的。对，呃，他永远必须要继续卷，让自己做得更好。他甚至不知道明天自己的钱从哪来，不知道明年这个团队还是不是存在。所以这种不安全感、不稳定性。就高度不稳定性，因为高度稳定性是什么呢？是朝九晚五。我今天就知道我这月能赚多少钱。如果我还是在一个比较稳定的有编制的地方，我甚至能知道我后年赚多少钱。但是在自媒体这个行业当中，呃、永远都是朝不保夕的状态中去自我的卷起来。这种描述你觉得精确的吗
1: ？我觉得对于自媒体来说，这个描述精确，非常精确。但是它背后蕴含的意思是，自媒体这个行业比其他的行业更面临这种。不确定性的冲击。嗯，我不同意这个观点
0: 。为什么
1: ？因为我觉得这个只是因为大家比较关注自媒体，嗯，或者说自媒体的从业者本身有比较强的发言的那个渠道，嗯、他们能够让别人感受到这一点。但如果我们真的去看其他的某一个垂直行业的话，我不觉得它内部面临的变化跟革新真的会比我们小很多，嗯、或者说自媒体在这个行业。在所有的行业里面就那么的特殊。我瞎举一个例子，五道口，嗯，很多人会说北京五道口的生意没有以前好嗯，五道口是一个很大的一个商圈，大家觉得它可能会永远的繁荣下去，但其实它也没有。如果我们观察一些商场，我觉得他们的生意模式也是这样的，他们以前可能生意很好，现在也不好了。很多的商业模式，如果我们去看一看十年前移动互联网正在兴起的时候，跟现在移动互联网已经完成收割的情况下，他们还是不是那样？我觉得也不是。在我们这个时代，所有行业都处于这样的一个变化中，自媒体是其中的一个，但是并没有那么的特别。包括大家说到的，我现在体制内工作，我就相对稳定一些。你去看一看东北人民的变化，我觉得你可能也没有办法。笃定的说出这句话，这两年我对这个事情的感受会更深一些。
0: 嗯，放得长一点去看的话，就什么是稳定的呢？变化是稳定的呀。就是所有的东西，其实你在追求稳定性的时候，都会在某一个历史的节点中让你的希望落空。
1: 我觉得你刚刚说到的说，哎呀，自媒体行业它要一直变化，一直卷，嗯、倒也没有什么。因为实际上，如果你一直处于一个稳定的状态，某一天某一个变化突然来临的时候，你就直接完蛋了。你处于这种一直做微小的修补、微小的变化，跟着时代走的那样的一个东西，我倒并不觉得它是一件坏事。儿。嗯，我觉得它可能反而稳定性还会稍微强一点。当然，我这只是从单纯的商业形态上面来说的。嗯，因为如果真的遇到有一些其他的很大的那种变化的情况，那可能谁都预料不到，那咱们都得翻船。但是单纯从商业模式上面来说，我不觉得自媒体的这个困境很特殊
0: 。但是有一个还是有点特殊的，就是你你说到商业模式，我们刚才讲，平台是希望能够宣扬一种 be yourself 做自己，或者说展示自己的本真性。嗯，虽然你是知识类的这种自媒体，它的本真性可能相对次要一些。比如说，如果如果你是个唱歌跳舞的。你是个这种生活为 l o v e 的，那你的这个本真性可能会展示的更加明显一些。但即使是你是一个知识类的博主，你其实也在展示某种本真性。比如说，你有时候会在一些视频中出镜，嗯，比如有时候你会在这个视频当中展现出自己很生活化的那一面，你会跟粉丝们会互动，嗯，这种本真性其实在某种程度上是拉近了粉丝和创作者之间的距离，嗯，所以在。抖音、快手上会有“家人”“老铁”这样的说法，这个那是所谓的网红吸引大家的，与明星不同的一点，就它是靠可触,触摸、可接近，呃，甚至可调戏。但是，当你们建立起某一种亲密关系，而且其实是蛮接近的一种亲密关系的，区别于以前的，比如电视的主持人和观众之间的亲密关系时，那么你们这种亲密关系就会造成一个困境。就在 B 站上，就是很多的 UP 主。一接广告，他有一种我把你当家人，然后你帮我当消费者啊，是吧？这、就、个、是、这样一种悖论，就很多人会骂我。但我知道你，你其实面对这个问题稍微会少一些，是吧
1: ？对，那个毕竟我们也接不到那么多广告嘛。这个是一个，因为我们广告量其实相比于很多 UP 主来说，并没有那么的大。另一个是，就现在的观众吧 ，B 站上的观众可能算相对成熟吧。就是我不能说它一定是最成熟的一个平台，但是 B 站上的观众可能也会知道，就是说，那我们确实做这个视频是需要花功夫的，是需要花钱的。我在北京养十几个人，那不,不容易，这不容易啊！天呐，朋友们想一想，设身处地，<笑>得花多少钱，对吧？那你必须得有这样的一个收入来支撑。我觉得大家是可以理解的。那在这种情况下，我们其实会，我们是做比较强的筛选的。首先啊，那种。不行的产品，我们不接了。我举个例子啊，就是我们毕竟是做科普自媒体的，我绝对不可能去接一个什么反
0: 科学
1: 的，对，反科学的一个东西，对吧？这个我肯定不接。那我接的那个东西，它肯定是东西本身没有问题。那你喜不喜欢我另，我觉得另说。那比方说，我今天接了一个广告，是某个手机的，你不喜欢这个手机品牌，那我觉得这个没有关系，因为你不喜欢，你不买就好了。我呢，反正就告诉你这。好，它好在哪儿？它有哪些特点？那我就可以跟你讲清楚。我也不做一些很违背良心的那种，你不感兴趣，你就不看就好。我们甚至会在标题里，目前会在标题里把广告这个点出来的，会知道这是一个广告。那你不感兴趣，你不看也行。即便是广告，我们也尽量把它做认真。其实大家肯定还是不乐意看广告，对吧？看广告的兴趣比较低，但反正我们还是尽量说在满足。因为广告没办法，必须满足客户的需求。在满足客户的需求的情况下，我们说那尽量能多提供一些东西。那通过这种方式啊，就通过说一个我们本身接广告没有那么频繁了啊。另外一个就是对广告本身做一些筛选和把控，希望能够达成这种平衡。那至于你刚刚说到的，就说那个会不会出现观众觉得说我把你当家人，你居然把我卖给了广告商之类的这种情况？我觉得成熟的观众其实不会。另外一个是，我对创作者。对一个想法是，如果真的有这样的观众，那你也不能太顾及他的感受，因为说实话，我们自己就你自己也得活呀，你不能为了博得满堂彩而把自己饿死。如果真遭遇了这种情况，那你其实也只能尽力权衡，嗯、呃、啊，尽力权衡。但是我觉得你也不能说我完全停止了商业化这个事情。嗯、呃、嗯，如果你把它作为一个职业的话，这是你的必经之路嘛。嗯
0: 啊、嗯，其实我知道有另外一位 UP 主啊，他他说了这样一个观点，他说那些。一做广告，他就骂这个 UP 主的这些人，其实是这个 UP 主的负资产。就从 UP 主的角度来说，从职业公司的角度来说，那确实确实是这样。啊、虽然这句话可能听着不太近那个人情，他从商业说辑上，他肯定
1: 会被人骂。对
0: ,他这,他,骂对他这句话本身就就会被骂，但是他从商业逻辑上来讲，这句话是没有毛病的。但是对于从个人情感上来讲，可能会有点刺痛、嗯、用户。那为什么有些 UP 主可能可能和你做的一样的广告，可能跟你做的一样的内容，但是他们真的会被骂呢？你会有想过这件事吗？就为什么大家会被？好像这种 UP 主还不少、哦。呃
1: ，我觉得可能是那样。我们在很多的渠道啊，我们都以开玩笑的形式，或者说认真的形式去跟观众讲过这个事情。就是我们从来没有贩卖过。我们说我们特别的清高，或者说我们特别的专业，我们不接广告，或者说我们什么东西我们不做。其实我们没有过这样的说法。我们。传递给观众的那个信 息， 我们如果你看过我们一些彩蛋的 话， 经常会 说， 哎， 怎么又没接到广 告， 嗯， 对 吧？ 或者说这个月再接不到广 告， 工资都发不出来 了， 嗯， 或者说我们做这期视 频， 哎， 以后如果有广告商找上来 了， 找过来的 话， 那我们就合作一 把， 你们帮我们转 发， 我们给你们抽奖之类 的， 就是我们其实会会给观众一个印 象， 就是我们不是一个诓骗观众说我们。就不接广告的一个一个媒体，这其实
0: 也是在展演你们的本真性了。对，我我把后台的东西拿到前台来说。对，我是我是,我是
1: 真的要告诉你，就是我这个也是挺真诚的。就是你不要指望说你们就做科普不接广告，那那确实没法活呀。对，朋友，我没有办法为爱发电，我们要把这件事情告诉大家。像比如说你刚刚提到我们做广告的那期视频，就是有一期我们讲那个互联网广告运作、嗯，我们会在结尾也告诉大家，你看我们说了这么多广告的坏话，嗯、但是它为什么能存在？那是因为我们需要这个广告来支持我们的生活，我们非常欢迎广告。嗯
0: 、事实上，对于互联网的内容创作者来讲，虽然花里胡哨一堆的变现渠道，但是广告仍然是最主要的
1: 。我觉得广告是最主要的和门槛最低的。低的对,对，因为它不是说只有这一个渠道。那比方说，我可以做电商，嗯，我也可以做知识付费，嗯，他们都是变现的渠道，但是他们的门槛要求、嗯。实际上更高，涉及到线下的那些东西你，你你都要去做。甚至我们说从内容难度上面来说啊，你想一想，你要直接让别人为你的内容付费，我们说的知识付费啊，和让别人免费看你的内容，然后我接广告，这两者对内容的要求孰高孰低？我觉得可能直接卖钱的那个还要更高一些，或者说他对内容本身的那个真的有特别强的需求，那个东西他的要求也更高。那电商的话也 是， 可能很多朋友会觉得一些主播 哈， 他们只是动动嘴皮子挣那么多钱。但如果真的深入这个行业的 话， 也知道很 累， 非常 累， 非常累。而且这绝对不是 说， 哦， 看似我们能做科普视 频， 我现在去做直播带 货， 我就能 成， 完全不行 啊！ 他不光是我这个人本身在情绪调动 上， 在那个话术上达不到他那样的一个水平。更是你背后的整个供应链，你的议价能力根本建不起来。嗯，所以其实是电商跟那个支付费的难度也很高。所以对于很多的 UP 主来说，广告是属于相对来说利润率最高且渠道门槛最低的一个
0: 。那我继续往下问的还有一个小问题是：当你们把这个广告嵌入到你们的内容当中的时候，鼓舞的时候，大家买这个就只能是一个下下策，可能。比较好的状态是把这个广告中的产品，它所谓的一些知识和你的视频有一个巧妙的结合，这能让观众更加觉得舒服。这方面你有什么做得很好的一个视频？给举个例子吗。我先问一下，啊，你至今为
1: 止没有接过广告，对吧？没有。你刚刚描述的那个状况、嗯、是一个理想状况，是早年我觉得会出现的一个情况。嗯。当别人扔扔给我一个产品的时候，我举个例子，他就说我今天就要卖这款手机。那反正呢，你把这个手机这个好在哪儿说清楚，然后回头只要效果好就行。嗯，那这个时候我可以做到你说的那个，我把知识也讲清楚了。最后，我把那个产品也抛出来了，说他别的做不好的原因在哪里，他做得好的原因在哪里，这就是一个很完整的一个东西。嗯，这个时候就能达到你说的理想情况。我把知识内容跟产品本身有机的结合起来。但是随着这几年的变化，我自己的感触哈，是像这样的情况越来越少，越来越难，越来越难。越来越难的原因是这样，你所能够操作的那个空间变得更小了。嗯，我举个例子啊。现在还是这个情况，别人拿一款手机给我说，我这个手机要怎么怎么样。现在他给到你的需求会是，我这款手机上面有二十个卖点，我找了二十个人，我找了四，我可能找了四十家媒体来给我宣传这款手机的卖点。至于你，我已经帮你精确到了我在你这个媒体上投放的卖点需要是我屏幕的刷新率比别人的高。所以它会非常的精确，就精确到这一点。也就是说，你不可以，你即便你觉得，哎，这个手机其实最好的是摄像头，你也不可以去做摄像头了。别人给你的大的那个框架上，每一个细分的小点都已经把你框死了，你就只能做这个。在做这个的情况下，别人还会给你一个非常非常详细的一个 brief。我的那个技术点是怎么做的，在哪里？然后，由于你承担了这个传播任务，你在我们整体的传播规划中是处于这样的一个位置。在这样的一个位置中，我需要你做的是一个技术表达，而不是情感表达。那么，你就把这个技术给我讲清楚就行了。这个技术里面有一二三四四个点，这四个点，第一个要占百分之二十五，第二个要占百分之三十，后面的你们怎么怎么样？所以，我们最后呈现出来的东西是在极大程度上受到客户的影响的。你没有办法真的去自由发挥那么多的东西，因为它可能已经有很多的内容被框死了，它所需要的是你的一个制作能力、跟传播渠道和身份背书。嗯，但是你在内容创作上能够发挥你自由性的那些东西，人家其实不需要。越来越工具化，对，越来越工具化，特别是。早年为什么我说会出现那样的情况？因为那个时候各个公司、各个厂商，很多时候大家对这个东西还没有那么的了解。那我们在做传播规划的时候，我们还是不太知道咋弄。那你们知道，你既然了解你们的用户，我们也就只需要流量好。那在一起把这事儿搞定了就结束了。但现在不是随着互联网的进一步我们说普及或者什么的也好，大家对这个东西都很熟悉了。大家看到各个大的品牌。人家是会有非常详细的传播规划的，他们不光是有自己的公关部、市场部，他们还会把这个活拿拿给专门的广告公司跟公关公司做一个大的传播规划出来，嗯、然后下面细分每到每到再到我们这样的创作者，嗯，所以这个时候你的能动性是被削弱了的，对于绝大多数创作者来说都是这样。所以，所以你刚刚说到那样的一个情况，你问我怎么平衡？说实话，我现在平衡的没有以前好。我现在看很多的广告，我会觉得它比以前无聊很多。但是我同时也知道，这是我没有办法改变的，因为广告说到底是一个对客户负责的东西。我能够做到的是，在满足客户需求的情况下，我不做违反我底线的那些事情，比如说我不夸大宣传，我也不刻意去。做一些引导性很不好的一些东西、嗯，或者说去拉踩别人、别的产品，这些我都不做。嗯、但是在内容上，厂商毕竟、品牌方、客户毕竟给钱、嗯，人家说我就想宣传一下我这个店，你不能说不干、嗯，对吧？你不能说我就要宣传另一个。是的
0: 。所以今天我们聊了蛮多的，我们从何为知识、知识在互联网这个语境下的传播的转变，一直聊到了网络成名红人。呃、啊，我们又最后聊到了所谓的广告业。最后呢，非常感谢才知道来。哎，你会习惯叫才知道还是叫叫你真名呢
1: 、啊？是这样，就是在外面其实大家更多的是叫我的 ID， 因为很多人也不知道我的真名叫什么。嗯、虽然很快别人大家都会知道我们的真名叫什么了，<笑>对，但是嗯，大家不知道，很多人在外面就叫我柴老师，我想。
0: OK OK， 就柴老师，就柴老师吧。好，那我们就最后感谢柴老师做客我们的播客，这是我们的第一期。然后呢，大家有兴趣呢，也可以去 B 站、抖音、小红书、微博关注“柴知道”的账号，他们做了非常非常有意思的科普，我来宣传一波啊、呃。那我们今天的节目就是这样了，那我们跟听众朋友们来去 say 拜拜吧，拜拜，拜拜。Friends are always on your mind. When I'm with my friends, I'm feeling fine. 感谢你收听本期播客，欢迎你通过苹果播客、小宇宙或者其他泛用型播客客户端来订阅我的播客。我有一个朋友，也欢迎你关注我的微博、B 站、小红书账号董晨宇 R U C。那么我们下期再见啦！